0: Descomplicando a política com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia. Como estão? Tudo bom? Estamos chegando no nosso podcast da sexta-feira. Bem, o, o, o tema, dois temas que não tem como a gente tocar. E quando eu digo a vocês que Bolsonaro ele precisa ser chamado de Cris, é porque de fato ele precisa ser chamado de Bolsoncris porque ele fica produzindo crise sistematicamente, vocês estão vendo. A primeira delas, ele não produziu, ele não foi até o ator intencional da produção, mas a reação dele produziu a crise. O que ocorreu? E ainda está mal explicado, ninguém está dizendo aqui, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo de modo nenhum, que a família Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro não lança nem essa hipótese é, possa vir estar envolvido com o assassinato da vereadora Marielle. Não, não. De modo algum. Não estou tratando disso. Mas algumas questões precisam ser esclarecidas. A primeira delas, claramente, é porque o porteiro registrou, o porteiro registrou no livrinho, no mapa, assim como foi divulgado pela mídia, que a pessoa iria para o apartamento do presidente Bolsonaro, para a casa do presidente Bolsonaro. Então, é claro que, a que o Ministério Público fez uma perícia rápida, já desmentiu, já desmentiu o porteiro, a responsabilidade está com o porteiro, mas está lá que o porteiro registrou. A pergunta é por que o porteiro registrou. Em segundo lugar, por que o Ministério Público, e aí não tem explicação, foi até o Supremo Tribunal Federal, antes da reportagem da Globo, e deu conhecimento de que o presidente foi citado na investigação do caso Marielle. Então, veja, esses dois pontos, são pontos fundamentais que precisam ainda de esclarecimentos, sabendo que, sabendo, repito, nem eu particularmente, não levanto hipótese de que o presidente ou sua família possa estar envolvido no assassinato de Marielle. Mas esses dois pontos eles precisam ser respondidos. E não é pelo presidente, vale salientar, precisa ser respondido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. É importante também, e isso precisamos de uma reflexão, por que a reação do presidente Bolsonaro tão forte contra a Globo? Claro, você pode dizer, foi indignação, concordo. Concordo, pode ter sido indignação. Imagine você ser eh, acusado de algo que você não fez. E ir por uma emissora como a Globo, uma emissora com uma forte audiência e num programa como o Jornal Nacional de grande audiência. Claro que isso promove uma grande indignação. Então, ali pode estar presente a forte indignação do presidente. Porém, a reação do presidente ela pode ter sido desproporcional, o presidente poderia ter sido mais político, principalmente quando veio a ameaçar, quando veio a sugerir que poderia não renovar a concessão pública da Rede Globo Televisão em 2022. Então, será que o presidente ele não foi muito agressivo com a Globo e, consequentemente, deteriorou mais ainda a sua relação com a emissora de comunicação tão importante, que tem uma grande audiência, que tem uma influência na opinião pública brasileira. Então, esses dois pontos eu queria frisar. E foi essa, que é essa reação do presidente da República que provocou uma segunda crise. As pessoas ficaram perguntando por que o presidente Bolsonaro reagiu com tal dimensão. Além disso o que... Como eu frisei, a Globo é uma emissora de extrema importância, a Globo é uma emissora importantíssima, entretanto, entretanto, o presidente, desde que começou o seu mandato, não abre conversa com a Globo e não existe razão, jura você, para político não terem um bom diálogo com veículos de comunicação. Políticos que se prezam, políticos que querem manter o poder, querem manter o poder com tranquilidade, precisam sempre manter um bom diálogo com veículos de comunicação. Então, é razão do presidente Bolsonaro não agir estrategicamente e não buscar um diálogo com a Rede Globo de televisão e ter, isso é que eu não entendo, um comportamento fortemente agressivo contra a Rede Globo. Eu não vejo isso como estratégico para o seu mandato. E por que eu não vejo isso como estratégico para o seu mandato? Simples. Porque a Globo é uma emissora que quer manter a sua credibilidade, porque veículos de comunicação precisam de credibilidade e, consequentemente, vai continuar investigando o presidente Bolsonaro. Consequentemente, matérias contra o presidente Bolsonaro vão chegar às mãos da Globo e, consequentemente, a Globo vai trazer à tona. Então, não vejo de modo algum como estratégico a Globo e o presidente, Bo o presidente Bolsonaro brigar, ter uma relação conflituosa com a rede Globo de televisão. O Outro ponto fundamental e também é a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro em relação à democracia brasileira. Não é a primeira vez que a família Bolsonaro mostra aptidão para a ditadura. Não é a primeira vez que a família Bolsonaro mostra aptidão para destruir a democracia brasileira. Estamos normalizando. A imprensa não está nem aí. Normaliza. Ah, isso é Bolsonaro. Isso é o jeito dele. Tudo bem. Continue a normalizar. Mas eu vejo que isso é um perigo. Eu vejo que é um perigo para a democracia quando normalizamos as frases do presidente Bolsonaro, as frases dos filhos do presidente Bolsonaro contra a democracia. Por que é um perigo? Porque a normalização ela cria uma naturalidade, até porque ela já é uma normalização, e ao criar essa naturalidade, você pode vir a criar uma opinião pública, mesmo que não seja majoritária, que venha a ser favorável a um golpe militar. Além disso, há um outro ponto fundamental. Alguns membros de algumas instituições, como o Supremo Tribunal Federal, o próprio Ministério Público, a Polícia Federal e membros do governo Bolsonaro, diante dessa naturalidade dos ataques à democracia feita pela família Bolsonaro, pode considerar que, ir contra a democracia, ou, melhor dizendo, trazendo a sugestão, do deputado Eduardo Bolsonaro, criando o AI-5, que isso pode ser uma atitude boa para o país. Boa no sentido de que, com o AI-5, com a ditadura, as reformas poderão ser feitas mais rapidamente, a esquerda pode ser destruída e, consequentemente, vale a pena a ditadura. Então, a naturalização, repito pode criar um consenso em parte da opinião pública, que não significa que seja majoritária, pode criar um consenso em parte das instituições e, consequentemente, as pessoas verificarem, observarem, colocarem em voga a possibilidade de um golpe militar de um A5, consequentemente, de uma ditadura. Então é por isso que é perigoso declarações como essas de Eduardo Bolsonaro. Mais uma vez, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, agiu enfaticamente e condenou a fala do presidente do Eduardo Bolsonaro. O próprio presidente da República, vale salientar, também condenou. Mas vejo que, volto a repetir, nós não devemos naturalizar. Porque, ao naturalizar as falas da família Bolsonaro contra a democracia, o que nós estamos fazendo é observando, certamente, ou tolerando a construção de uma opinião junto à opinião pública, junto às instituições, uma opinião favorável a uma escolha, a uma ditadura ou a em cinco. Por isso aí que está o perigo. E, nesse sentido, as instituições precisam reagir. Reagir de que forma? Condenando fortemente, inclusive, a imprensa. Parte da imprensa fique em silêncio ou naturaliza com essas declarações da família Bolsonaro. Imprensa saiba, saiba, a imprensa que é saiba, ela tem a certeza de que ela só pode sobreviver numa democracia. Não existe imprensa no seu exercício pleno sem democracia. Portanto, a imprensa não pode admitir a naturalização, achar que essas falha, falas da família Bolsonaro contra a democracia é algo absolutamente natural. Um bom final de semana, aproveite e forte abraço para todos vocês. Descomplicando a Política. Com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.